0: Manche Kontakte habe ich auf WhatsApp auch blockiert, weil ich die Lobeshymnen auf Putin nicht ertragen kann, während ich gleichzeitig im Chatverlauf Freunde habe, die gerade in der Ukraine in einem Luftschutzbunker sitzen. Aber ähm, ich hoffe, dass der Krieg zu Ende geht mit einem Sieg der Ukraine und dass wir dann vielleicht doch wieder einen Weg finden, um miteinander ins Gespräch zu kommen. <lacht> Sie empfangen Radio Almater. Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich hier im Haus des Deutschen Ostens begrüßen. Freut mich, dass wir ein sehr interessiertes Publikum heute haben. Ich sehe viele neue Gesichter, darum mache ich etwas, was ich sonst nicht machen muss. Ich stelle mich auch kurz vor. Mein Name ist Andreas Otto-Weber. Ich bin der Direktor dieses Hauses, des Hauses Deutschen Ostens, Historiker von der Profession, vom Studium her. Und wir werden heute unsere Reihe zum Thema »Die Deutschen in der Ukraine im Fokus« beginnen. Ja, wir hatten uns gedacht dass wir als Einstieg in unser heutiges Gespräch erst einmal einen Rückblick geben, wie ist eigentlich deutsche Siedlung in der Ukraine, die damals noch russisches Zarenreich war, geschehen und wo hat sich das abgespielt? Vielleicht können Sie, lieber Herr Warkentin, uns da einfach mal einen kurzen Einblick geben, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung und äh, danke, dass Sie so zahlreich
2: gekommen sind. Äh, es äh, erfüllt uns mit Freude. Darf ich wahrscheinlich auch für dich sagen.
0: Auf jeden Fall, ja. Ähm, jeden Abend.
2: Und für uns ist es auch eine Premiere. Wir machen zum ersten Mal so einen Live-Talk und äh, haben gedacht, äh, dann äh, schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe und zeichnen die, äh, das heutige Gespräch auch auf. Wolltest du auch noch
0: was sagen? Nein, ich freue mich hier zu sein. Wir sitzen hier vor einem vollbesetzten Raum in München im Haus des Deutschen Ostens und eigentlich ist unser Podcast, als wir ihn gestartet hatten, 2020 hatten wir uns vorgenommen, wir werden über Kultur sprechen, über Geschichte und wir wollen niemals politisch werden. Und am 24. Februar 2022 hatten wir keine Wahl mehr. Wir mussten politisch werden, denn es ist eben der russische Angriffskrieg ausgebrochen und erließ uns keine andere Möglichkeit. Nun ist es ein Jahr her und wir sprechen über das Jahr, das hinter uns liegt. Und die erste Frage darfst du dann auch direkt beantworten.
2: Ja, wir beide persönlich haben mit der Ukraine zu tun, zu tun gehabt. Äh, sowohl in unserem beruflichen Leben als auch äh, also bei mir im Studium. Ich habe mich hier an der Ludwig-Maximilians-Universität am äh, 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 Institut für äh, Geschichte ost südosteuropas auch mit der Ukraine beschäftigt. Ich fand es schon immer sehr spannend, sich mit dieser, mit diesem Land, mit diesem Volk, mit dieser Nation zu beschäftigen. Und dann habe ich auch noch so ein Fable für die ukrainische Sprache. Ich fand sie schon immer sehr attraktiv und wollte die, Themen für mich und leider waren meine Aufenthalte in der Ukraine immer viel zu kurz und die waren auch oft in Städten, wo ich tatsächlich dann ähm, von Ukrainern dann angehalten wurde, dann doch mit denen Russisch zu sprechen, weil dann können wir auch einfacher miteinander zu kommunizieren. Ich war sehr viel in Kiew, ich war auch auf der Krim mehrmals, auch dank Katrin Kazubko, die hier die äh, Studiobühne an der LMU leitet und wir hatten gemeinsame Theaterprojekte mit Kiew. Und Natürlich ist es auch die Familiengeschichte, die uns emotional äh, mit der heutigen Ukraine verbindet. Sowohl ähm, ihres äh, Großeltern stammen beiderseits äh, aus der Ukraine, aus dem nordwestlichen Teil der Ukraine, äh, aus Wolinien und äh, Teil meiner Verwandtschaft väterlicherseits stammt aus der südlichen Ukraine, aus dem Gebiet Cherson, in dem gerade so hart gekämpft wird und das schon seit einem Jahr. Und mich hat es zutiefst bewegt, Orte in der Kriegsberichterstattung zu hören, die mit meiner Familiengeschichte zu tun haben, wobei meine Vorfahren in dem Fall. Urgroßeltern sind äh, Anfang des 20. Jahrhunderts freiwillig aus dieser Region dann nach Sibirien gegangen. Ausnahmsweise, sonst ist die russlanddeutsche Geschichte eher durch Zwangsumsiedlung, Deportation verbunden. Aber da war das ein freiwilliger Wegzug dann nach äh, Südsibirien. Und zu Ihrer Frage, ähm, äh, Herr Weber, Herr Professor Weber, also wie, äh, was ist denn das so mit dem deutschen Kulturgut in der Ukraine? Wie ist das eine zum anderen gekommen? Nun, es ist auch ein sehr aktuelles Thema, also diese historischen Zusammenhänge, über die wir jetzt auch schon seit zwei Jahren sprechen, über die wir im Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold sprechen. Und zwar ist das die äh, Ausdruck der Kolonialgeschichte des Russischen Reiches, der damals eben die deutsche Siedler dahin gebracht hat. Also es wurden Gebiete äh, erobert gegen das Osmanische Reich, die äh, heutige Südukraine, die, die Nordküste des Schwarzen Meeres, aber auch die Krim. Darüber hinaus auch der Südkaukasus, der ja äh, heute auch aus den drei äh, südkaukasischen Republiken, Armenien, Georgien Aserbaidschan besteht, aber auch die südlichen Steppen äh, Russlands, das Volga-Gebiet zum Beispiel. Und äh, diese Steppengebiete, die äh, wurden dann eben durch christliche Landwirtschaft betreibende Siedler äh, aufgesiedelt sozusagen auf Kosten der autochthonen Minderheiten, die es da eben schon gab. Das waren nomadisierende äh, äh, Völkerschaften, äh, die dann quasi äh, Leidtragende waren aus dieser Kolonialgeschichte des Russischen Reiches. Und die heutige Ukraine hat zum Teil eben dieses Kolonialerbe auch übernommen, denn diese südlichen Gebiete, die sind ja erst seit Anfang des äh, 19. Jahrhunderts dann auch äh, in das Russische Reich äh, annektiert worden, unter anderem auch die Krim. Und das waren die Gebiete, in die die deutschen Siedler damals äh, angesiedelt wurden. Und wenn wir heute von den Deutschen in der Ukraine sprechen, in der historischen Perspektive, dann sprechen wir auch von verschiedenen Gruppen. Also die sind nicht homogen. Zum größten Teil waren das Kolonisten, die mit einem Privileg ausgestattet dahin eingewandert sind und Kolonien gegründet haben. Die haben bis fast 100 Jahre relativ isoliert in ihren Kolonien gelebt. Sie hatten Rechte der Selbstverwaltung. Sie konnten zum größten Teil ihre, ihre Geschäfte selbst auch ähm, äh, bestimmen. Sie hatten religiöse äh, Unabhängigkeit. Sie Sie hatten aber auch gewisse Pflichten, denn die Vorstellung der Zarenregierung war, diese Menschen sind dann gut in die Gesellschaft des Russischen Reiches integriert, solange sie das machen, wofür sie geholt wurden. Und zwar dieses Gebiet zu kolonisieren für die russische Krone, für die Zarenkrone. Und ähm, zum Teil ist es auch auf Kosten der Ukrainer passiert in dieser Übergangsregion zwischen der historisch von Slaven, Ukrainern besiedelten Gebiete und äh, Übergang zu der Steppe, zu der südlichen Steppe. Und wir werden auch oft gefragt, wie wir auf diesen Titel Steppenkinder gekommen sind. Sie haben ja angesprochen, dass wir zwei in Kasachstan auf die Welt gekommen sind, wobei ich immer präzisiere. Ich sage, ich bin in einem Staat geboren, der hieß Sowjetunion und der Teil dieser Sowjetunion war halt eben das heutige Kasachstan. Und während eben diese Siedler damals von den Zaren in diese Steppengebiete geholt wurden und die sind natürlich freiwillig dahin gegangen, um dieses Kolon- äh, Kolonisierungswerk auch zu f- vollziehen, sind sie dann später zwangsweise nach Südsibirien äh, und nach Zentralasien, nach Kasachstan deportiert worden und lebten dann wieder in der Steppe. Insofern beschreibt diese Steppe eben sehr vieles, worüber wir in unseren unseren Podcast sprechen. Wir widmen immer äh, die Folgen einem Aspekt, einem historischen Aspekt, aber versuchen das natürlich auch in die Gegenwart zu übertragen. Um nochmal vielleicht äh, kurz diese verschiedenen Gruppen sind innerhalb von knapp 100 Jahren ins Russische Reich eingesiedelt. Insgesamt waren das ungefähr nur 100.000 Deutsche, die in das gesamte Russische Reich eingesiedelt sind. Aber ungefähr die Hälfte bis zwei Drittel sind auf das Gebiet der heutigen Ukraine äh, damals eingesiedelt worden. Und äh, es gab verschiedene Regionen, in denen diese Menschen gelebt haben. Ein großer Teil war eben in Wolinien, da wo äh, Iras äh, äh, Großeltern herstammen. Das ist die nordwestliche Region. Die wurde erst im Zuge der äh, Teilungen Polens dann Teil des Russischen Reiches und wurde dann von diesen deutschen Siedlern besiedelt. Äh, und im Süden der Ukraine sprechen wir eben von den Schwarzmeerdeutschen, die um die große Stadt Odessa äh, angesiedelt wurden. Dann auch Bessarabien, das ist die Grenzregion zum heutigen Moldau, aber dann übergehend auch in die heutige Republik Moldau. Und die Krim. Die Krim äh, bildete auch so was wie eine äh, größere zusammenhängende Kolonie von deutschen Siedlern damals im russischen Reich. Eine Gruppe müsste man hervorheben, wahrscheinlich eine relativ große Gruppe, die aber sehr markant ist, das waren die Mennoniten, die stammten nicht, äh, also die stammten aus Westpreußen, waren kurz davor noch Untertan äh, der polnischen Könige. Sie wurden damals als Glaubensflüchtlinge aufgenommen, nachdem in der spanischen Niederlanden sie verfolgt wurden. Damals heißt im 16. Jahrhundert. Und diese Mennoniten äh, wurden damals nach der Angliederung an Preußen ähm, wurden sie gezwungen, äh, Wehrdienst zu leisten. Also nur dann haben sie vollständige Bürgerrechte in Preußen bekommen. Und diese Glaubensgemeinschaft ist eine relativ alte Täufergemeinschaft. Und eins der wichtigsten Postulate von ihnen ist eben die Wehrfreiheit. Also die dienen nicht im Militär und greifen nicht zu Waffe. Und das hat sie damals bewogen Ende des 18. Jahrhunderts. Anfang des 19. Jahrhunderts eben äh, auf dieses Manifest, Einladungsmanifest der Katharina zurückzugreifen und nach Russland auszuwandern, weil hier denen Religionsfreiheit in Aussicht gestellt wurde. Und so lebten sie eben auf die, in diesem Übergangsbereich zur südlichen Ukraine, f- zum größten Teil um die heutige Stadt Saporizhia. Diese Stadt ist ein äh, sehr bedeutender Ort auch für das ukrainische Nationalbewusstsein, weil das ist das Gebiet der saporizhia ähm, Kosaken. Also quasi das, woraus die Ukrainer auch ihre staatliche, kulturelle Identität schöpfen auf diesen Kosakenstadt.
1: Herzlichen Dank. Interessant für mich jetzt, dass ich noch vor genau 14 Tagen ähm, in, auf einer Tagung unseres Hauses im Kloster Banz in Oberfranken war und da auch ein Vortrag zu diesen ähm, Mennonitensiedlungen, aber in der Mennonitensiedlung eben in Westpreußen im Weichsel Delta kam bei einer Tagung über Glaubensflüchtlinge in der frühen Neuzeit. Und das ist eben dann die weitere Geschichte dieser, äh, dieser Bevölkerungsgruppe in dieser Gegend. Nicht zur Ruhe kommen im Endeffekt. Ja? Ja. Und ähm, also mit, äh, die Geschichte spielt mit diesen Gruppen äh, von Menschen. Kommen wir nun aus der historischen Perspektive Vielleicht äh, direkt in das Jetzt. Jetzt beobachten Sie seit einem Jahr, ähm, wie sich die Menschen in der Ukraine und eben auch die Deutschen in der Ukraine äh, in, diesem, in dieser schrecklichen Kriegssituation zurechtfinden müssen. Wie sie leben, sie hören davon, sie sind mit ihnen in Kontakt. Wie ist denn die Situation, wenn wir jetzt zurückblicken, nach einem Jahr aktuell Was sind Ihre ähm, Erfahrungen? Was hören Sie da?
0: Ja, ganz unterschiedlich. Also viele meiner Bekannten und Freunde aus der Ukraine haben das Land verlassen mittlerweile. Viele sind aber auch geblieben und ähm, sie haben sich an den Krieg gewöhnt. Das erstaunt mich jedes Mal, wenn wir telefonieren und im Hintergrund hört man Alarm und die sind so ganz entspannt und wollen, dass ich ihnen irgendwas aus meinem Alltag erzähle und sie wollen gar nicht über den Krieg sprechen. Und ich bewundere ihre Stärke und äh, finde es auch gleichzeitig erschreckend, dass man sich an so etwas wie einen Krieg gewöhnen kann und dass er dann Alltag wird. Ich führe für den Rat der Deutschen in der Ukraine Interviews mit Deutschstämmigen in der Ukraine und da sind die meisten noch in der Ukraine und machen auch weiterhin Kulturarbeit. Also ich habe zum Beispiel mit einer Frau Svetlana heißt sie aus Kiew, kürzlich gesprochen. Sie leitet eine Tanzgruppe in Kiew für junge Deutschstämmige. Und sie meinte, dass sehr, sehr viele ihrer Tanzschülerinnen nach Deutschland sind, aber sie in demselben Maße neue Teilnehmer gewonnen hat, die jetzt äh, Kontakt suchen eben zu einer Gruppe, die irgendwie versuchen, sich zu engagieren und auch einfach auf andere Gedanken zu kommen. Und die haben manchmal Tanztraining dann einfach im Bombenkeller. Das ist ähm, völlig normal geworden und gibt den Kindern aber auch ihr Selbst Mut und Kraft. Und das sind so das, ja woran sich die Leute im Moment festhalten. Viele sind aber ja auch nach Deutschland gekommen und Deutschstämmige versuchen auch hier als Spätaussiedlerin anerkannt zu werden. Dazu kannst du uns vielleicht etwas sagen,
2: Ja, vor dem Krieg lebten etwa 33.000 Angehörige dieser Minderheit. Äh, Ukraine ist eben ein... äh multiethnischer Staat. Ne? Also es äh, leben nicht nur Ukrainer und äh, Menschen, die sich hier zur russischen Kultur und Sprache bekennen, sondern wir haben da auch vielfältige Minderheiten. Es ist auch ein sehr spannendes Land, wenn man sich eben für solche Fragen interessiert. Neben den äh, Krimtataren auf der Krim, uh, Ungarn im Karpatengebiet, aber auch Rumänen, Moldauer, Polen und so weiter und so fort. Und uh, eine dieser Minderheiten sind eben noch die Russlanddeutschen. Wobei die Russlanddeutschen wurden während des Ersten Welt- äh, Zweiten Weltkrieges und Ersten Weltkrieges auch äh, nach Sibirien Kasachstan deportiert und diejenigen, mit denen wir es heute zu tun haben, sind zum Teil Nachfahren dieser Ukraine-Deutschen, die dann wieder in die Ukraine zurückgewandert sind und die bilden ebenso so diese Gruppe, die wir, die deutsche Minderheit in der Ukraine bezeichnen. Von den 33.000 lässt sich schwer zu sagen, wie viele jetzt geflohen sind. Es gibt jetzt kein besonderes Aufnahmeprogramm der Bundesrepublik für diese Menschen. Also äh, Israel hatte zum Beispiel in den ersten äh, Tagen des Krieges äh, Fl- Flugzeuge gechartert für Angehörige der jüdischen Gemeinden und äh, bei der deutschen Minderheit war das eher so, dass sie dann ähm, eine, eine Erleichterung bekommen haben, ihr Aufnahmeverfahren nach dem Bundesvertriebenen-Gesetz als Spätaussiedler dann hier in Deutschland zu betreiben. Das heißt, wenn man jetzt in Kasachstan lebend ist oder in der Russischen Föderation, muss man diesen, dieses Antragsprozedere von dort äh, betreiben. Für die Ukrainer ist es so, dass sie direkt nach Friedland zu der Erstaufnahmestelle fahren können und hier dann den Antrag einreichen und äh, die Bearbeitung hier in Deutschland abzuwarten. Und im Falle der Ablehnung können sie immer noch nach §24, glaube ich, ne? Aufenthaltsgesetz als äh, Kriegsflüchtlinge hier aufgenommen werden. Insofern gibt es für sie schon eine Erleichterung, aber nicht viele haben bisher von diesen Erleichterungen Gebrauch äh, gemacht, denn laut Aussage von von dem Vorsitzenden des Rates der Deutschen in der Ukraine äh, schätzt er, dass ungefähr 10 bis 20 Prozent dieser Minderheit jetzt äh, in in diesem vergangenen Jahr des Krieges das Land verlassen haben. Er äh, bestätigt auch, dass die Begegnungsstätten der Minderheit, die zum Teil auch durch deutsche, also durch Mittel des Bundesinnenministeriums finanziert werden, aber auch durch die Ukraine sogar noch einen regeren Zulauf erfahren, weil Menschen eben Gemeinschaft suchen. Also sie ähm, sie können diese Situation zu Hause und mit den Nachrichten, sozialen Medien langsam nicht ertragen, sondern suchen dann eben auch Ablenkung und Möglichkeiten ihre Freizeit auch zu gestalten Und ähm, ein, ein weiterer Aspekt, der auch noch dazu gekommen ist, dass ähm, Unterstützung erfolgt über diese Begegnungsstätten der deutschen Minderheit. So wurden vor kurzem Generatoren und Handylade, wir haben vorhin auch überlegt, wie Powerbanks, Powerbanks. auf Deutsch heißt. <lacht> auf jeden Fall diese, diese Vorrichtungen für Aufladen von äh, elektrischen Geräten wurden dann an die Begegnungsstätten auch geschickt. Und dass die äh, Deutschkurse auch einen regen Zulauf bekommen, also drei bis fünfmal mehr Besucher von Deutschkursen äh, haben Sie jetzt zu verzeichnen. Allerdings nimmt nur das Goethe-Institut in Kiew Prüfungen gerade ab für die Erlangung dann auch eines Spätaussiedlerstatus. Ähm, insofern ist es nicht unbedingt ein Hinweis darauf, dass Sie sich vorbereiten auf die Aussiedlung, sondern weil Sie eben äh, die ja die Zeit für sich dann
1: nutzen oder entdeckt haben, um die Sprache zu lernen. Jetzt hätte ich eine direkte Nachfrage an Sie, Frau Peter. Sie waren ja in Ihrer Zeit als Stadtschreiberin in Odessa auch im Bayerischen Haus, was ja dort ein Kulturzentrum auch der deutschen Minderheit, für die deutsche Minderheit vor Ort ist. Haben Sie da aktuell auch Kontakt hin?
0: Ganz aktuell ist es nicht, aber ich hatte Kontakt zu der Leiterin des äh, Bayerischen Hauses in Odessa, Maria. Sie ist recht bald nach Kriegsausbruch nach Süddeutschland gekommen und hat das Bayerische Haus aber weiterhin geleitet. Das ist eine Einrichtung in Odessa mit über 100 Mitarbeitenden. Dort kann man Deutschkurse nehmen. Es ist aber auch eine... Begegnungsstätte für Menschen, die zum Beispiel ein Wirtschaftsunternehmen in der Ukraine gründen möchten, aber aus Deutschland kommen und umgekehrt. Da gibt es auch eine riesige Bibliothek mit deutschen Büchern, das ist verbunden mit dem Goethe-Institut. Also sie haben versucht weiterzuarbeiten von zu Hause aus. Ich hatte auch Kontakt mit einer Russischlehrerin, die dann von zu Hause aus weiterhin ihren Schülerinnen und Schülern Russischunterricht gegeben hat, was aber halt gerade in den vergangenen Monaten immer schwieriger wurde, weil die Internetverbindung nicht mehr stabil war. Zu Beginn des Krieges war alles stabil. Ich war immer erstaunt. Ich habe auch oft Interviews geführt mit Leuten aus der Ukraine. Und per Zoom und dass man sich dann wirklich per Video sehen konnte und die Verbindung war immer super stabil und meist auch besser als die bei uns in Deutschland. Nur in den letzten äh, Monaten ist das ein bisschen schwieriger geworden. Aber ja, sie versuchen weiterzumachen. Und ähm, generell habe ich das Gefühl, gerade in Odessa, dass sie, dass die Menschen versuchen, irgendwie diesen Alltag fortzuführen. Also ich habe mit einem Holocaust-Überlebenden ein Interview geführt vor einigen Wochen und er hat Ja, den Holocaust überlebt in der Ukraine und jetzt sitzt er in Odessa und dann ist Alarm und die ersten Wochen ist er, er erst fast 90, immer mit seiner Frau aus dem 15. Stock, die haben keinen Aufzug bzw. sie dürfen den nicht benutzen, wenn Alarm ist, sind sie immer runtergerannt mit ihrer Notfalltasche und haben sich dann in den Keller gesetzt mit Nachbarn und ausgeharrt und als ich dann kürzlich mit ihm sprach, meinte er, das macht er nicht mehr. Wenn jetzt Alarm ist, er ignoriert es, er fährt auch jeden Tag ins Büro zur Arbeit. Er ist unglaublich engagiert für die jüdische Gemeinde dort. Und er meint, naja, er hat den Zweiten Weltkrieg überlebt und Hitler und das wird er jetzt auch noch irgendwie schaffen. Und diese Haltung, auch oft mit so einem Schmunzeln irgendwie, weil die Odyssiden ja für ihren besonderen Humor bekannt sind, ist wirklich bewundernswert.
1: Mhm. Danke, vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Das Bayerische Haus ist in den 1990er Jahren vom Freistaat Bayern eingerichtet worden und finanziert worden. Da steckt also auch ein bisschen Haus des Deutschen Ostens mit drin. Wenn wir schon Odessa jetzt gehört haben, diese wunderschöne Stadt, wer hat vor etwas über einem Jahr Odessa gekannt in unserem Land? Wenn man sich das überlegt, das war nur eine kleine Anzahl von Menschen, die dorthin gereist waren, vielleicht ein bisschen was in der Literatur gelesen haben, aber jetzt ist plötzlich dieser Name Odessa und auch die anderen Namen, wir haben Sabrischia gehört, in aller Munde wird ständig in unseren Medien berichtet. Auch die Bukowina hat wieder ähm, mehr mediale Berücksichtigung erfahren. Wir haben ja hier in Augsburg das Bukowina-Institut, was das Haus des Deutschen Ostens auch fördert, wo eben auch enge Kontakte sind. Und äh, unser Partnerinstitut, das Institut für deutsche Kultur und Geschichte, Südosteuropas an der LMU hat in dieser Bukowina eine große Hilfsaktion gestartet, wo nach wie vor die Lastwagen hinfahren und eben auch Generatoren und Ähnliches hinbringen. Also das ist das, was mir an Beobachtungsmöglichkeiten zugänglich ist. Also wir sehen jetzt, wenn ich es mal Revue passieren lasse, was Sie gesagt haben, dass den Versuch, den Krieg als Alltag zu meistern. Und ähm, das Leben weiterlaufen zu lassen, das ist natürlich eine Situation, die angesichts der ständigen Gefahr ähm, vielleicht irgendwann die Leute auch abstumpfen lässt. Was macht es mit den Menschen?
2: Also ich glaube, Menschen reagieren äh, unterschiedlich. Ich glaube nicht, dass man das so irgendwie pauschal sagen kann. Ähm, ich versuche auch Kontakt zu halten zu meinen Freunden da in der Ukraine. Und ähm, es ändert sich. Also die neueste Stimme, die ich jetzt vernommen hatte, war äh, eine, eine bekannte, frühere Kollegin äh, am Theater. Sie äh, Ihre größte Befürchtung ist, dass sie evakuiert werden müssten aus Kiew. Also dass sie weg muss. Das ist so ihre größte Befürchtung. Befürchtung, sie würde am liebsten einfach nur da bleiben, wo sie ist. Und ähm, ich glaube, was aber sich nicht geändert hat über über dieses gesamte Jahr dieses furchtbaren Krieges, ist ähm, die Überzeugung der Ukrainer, äh, dass sie für ihr Land und für ihre Freiheit äh, kämpfen wollen. Also ich hatte wirklich, ähm, ich hatte damit gerechnet, dass irgendwann so Stimmungen auch entstehen, die die Regierung dazu bewegen würden, dann doch irgendwie Verhandlungen auch zu starten. Aber dieses Thema Verhandlungen mit, mit Putins Regime und mit Russland, das ist in der Ukraine kein Thema. Umso erstaunlicher finde ich das, dass es bei uns in unserer Gesellschaft so ein Thema ist, dass sich intellektuelle Gedanken darüber machen, wie doch die Ukrainer zu überzeugen wären, jetzt mit Russland zu verhandeln. Also ich kenne niemanden aus der Ukraine, der sagen würde, wir sollten uns mal ernsthaft Gedanken darüber machen, da zu
1: verhandeln. Ja, ist eigentlich eine weltfremde Argumentation, die wir da erleben. Ja, das sehe ich auch so. Bleiben wir noch ein bisschen bei der Situation in der Ukraine. Wir hatten jetzt gehört, 10 bis 20 Prozent der deutschen Bevölkerung dort, der deutschen Minderheit, haben das Land eventuell verlassen. Gibt es auch welche, die... Wegwahren und Zurückkehren? Das haben wir ja auch viel gesehen bei vielen Flüchtlingen. Wissen Sie da was? Ich kenne einen konkreten Fall und äh, sie ist äh,
2: aktive Leiterin äh, einer Begegnungsstätte in Lemberg, in Lviv und äh, sie war hier in Deutschland und äh, äh, irgendwann hat sie festgestellt, dass es dann doch dort in der Region recht ruhig ist und sie wollte dann zurück zu ihrer Familie und zu ihrem Ehemann, weil wir müssen das ja auch berücksichtigen, dass die Familien getrennt hier sind und dass äh, dass die Frauen und Kinder dann doch so Sehnsucht nach ihren Familien bekommen, nach den äh, nach den Ehemännern, nach Vätern, dass äh, nicht wenige dann sich doch entschließen, wieder zurückzugehen oder zumindest mal für eine Zeit lang und gerade diejenigen, die in diesen westlichen Region leben, auch in der Bukowina oder in, äh, in Galicien, äh, historischen Galizien. Das sind dann schon eher so die Menschen, die zurückgehen. Hast du da Erfahrung?
0: Genau, also ich kenne auch einige Familien, die aus Odessa, aber auch aus, West, aus der westlichen Ukraine nach Deutschland gekommen sind in den ersten Wochen nach Ausbruch des Angriffskrieges und dann wieder zurückgekehrt sind, unter anderem auch um Angehörige zu pflegen, aber auch, weil sie Landwirtschaft haben und Tiere. Und dann haben die Nachbarn das eine Zeit lang übernommen, aber das kann man ja von den Nachbarn auch nicht verlangen, dass die dann äh, dauerhaft die Kühe melken und so weiter. Das waren so die Beweggründe.
1: Mhm. Nun, als vor einem Jahr dieser Krieg begonnen hat, Haben wir eigentlich alle die Möglichkeit noch gesehen, dass tatsächlich innerhalb kürzester Zeit äh, Kiew erobert und erreicht werden könnte? Dass äh, dieser Plan äh, Putins funktionieren könnte? In Deutschland hatten viele Angst, jetzt innerhalb von ein paar Wochen steht er vor Berlin, so ungefähr. Das hat sich ja dann in einer relativ kurzen Zeit als ganz anders erwiesen. Hat diese Entwicklung den Menschen Sicherheit gegeben? Also zumindest ist die Sicherheit in diesem Gefühl, man muss sich hier wehren, wir kämpfen für dieses Land. Ja, definitiv.
2: Häufig höre ich von den Ukrainern, dass sie ein tiefes Vertrauen in ihre Armee haben. Also Und ich glaube, diese ersten Tage haben, waren sehr entscheidend auch für die kollektive Einstellung der Ukrainer, äh, die sie heute auch stark machen. Sie, äh, sie wurden davon überzeugt, dass dass sie eben Kraft haben und Unterstützung haben, äh, gegen diese angeblich zweitstärkste Armee äh, der Welt auch ähm, anzukommen. Und ähm, ich glaube, das hat die Ukrainer doch sehr überzeugt.
1: Ja, jetzt hätte ich ähm, noch eine andere Frage, nämlich auch noch mal zur, zu dieser Situation in der in der Ukraine. Nehmen wir mal an, dieser Krieg endet sagen wir mal, in einem Jahr oder in einem halben Jahr, wie auch immer, er endet. Was wäre denn dann jetzt mal aus Perspektive unseres Landes das, was wir tun könnten, sowohl jetzt mal im Wiederaufbau, der natürlich ganz wichtig ist, aber eben auch in der Kulturförderung? Ich glaube,
2: äh, der Ukraine und den Ukrainern äh, glaubwürdig vermitteln, dass sie ein Teil Europas sind. Ich glaube, damit sollten wir anfangen. Und eine gemeinsame Identität auch zu entwickeln oder beziehungsweise die Ukrainer haben diese gemeinsame Identität, dass sie Europäer sind. Aber bei uns in unserer Gesellschaft gibt es diese Einsicht noch nicht so verbreitet. Und ich glaube, das Signal mit den Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine war schon ein wichtiges Signal und äh, unser Land und wir, ich weiß nicht in welchen Positionen Sie äh, oder ihr äh, und und wo ihr aktiv seid dann für die Ukraine, aber dass man dass man das auch glaubwürdig äh, voranträgt und Sie auch unterstützt dabei, denn äh, hier spielt zum Beispiel auch die deutsche Minderheit eine Rolle in der Ukraine. Äh, bei beim ersten Paket der Beitrittsverhandlungen äh, wurde auch ähm, verlangt, dass das Minderheitengesetz reformiert wird in der Ukraine. Da sind so sieben Bereiche, wo dann Gesetze geändert werden müssen, angepasst werden an die europäischen Standards. Und da waren die Ukrainer zum Beispiel sehr, sehr schnell ein modernes Minderheitengesetz zu entwerfen. Und die Venedig-Kommission ist ja die Kommission, die darüber bestimmt, wie vorangeschritten die sind. Sie hat dieses dieses Gesetzesinitiative ist schon mal gut geheißen und die soll jetzt durch das Parlament und dann in Kraft treten. Und da wurde die deutsche Minderheit mit einbezogen in die Erarbeitung dieses Gesetzes. Und äh, das auch in Kommunikation über Akteure hier in Deutschland, die mit der deutschen Minderheit äh, auch davor kulturell verbunden waren, aber jetzt bieten sie denen juristische Hilfe und vermitteln äh, Fachleute im Bereich der Menschenrechte zum Beispiel, die eben über die deutsche Minderheit in der Ukraine helfen, diese Minderheitengesetz auch zu reformieren und zu modernisieren. Und ich glaube, das ist so ein konkreter Beitrag, der äh, auch geleistet werden kann.
0: Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man, wenn man hilft, es dann auch auf Augenhöhe macht und nicht so von oben herab. So, wir Westeuropäer, wir wissen genau, wie das läuft mit der Demokratie und mit der Korruption und so weiter. Wir zeigen euch jetzt, wie das geht. So wird das nicht funktionieren und das ist auch nicht fair. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass man wirklich sich als gleichberechtigte Partner begegnet und guckt, wie man gemeinsam wieder auf die Beine kommt.
1: Ich würde gerne ein bisschen mehr wissen über die Minderheitengesetzgebung. Mhm. Dass die jetzt verbessert wurde, das haben wir gehört. Aber was ist denn konkret verbessert worden? Also das große Problem ist,
2: die Minderheitensprachen im Schulunterricht. Und äh, da muss nicht nur das Gesetz eben erneuert werden, sondern auch das Schulgesetz und äh, verschiedene Bereiche der Bildungspolitik. Und äh, sind also so genau bin ich jetzt in der Materie nicht drin, aber da geht es vor allem um um die Rolle bestimmter Sprachen dann in oder dominante Rolle bestimmter Sprache im, im Schulunterricht und speziell eben Russisch. Ne? Also wie geht man jetzt mit dem Russischen in der Ukraine um, damit man auch keinen Anlass für ich weiß nicht für für äh, für äh, zusätzliche Aggression jetzt äh, in Russland dann bereitet. Ne? Also
1: es geht speziell um um die Sprachenpolitik. Mhm. Also darum, um die Möglichkeit zu geben, dass die äh, Kinder aus russlanddeutschen Familien oder ukrainisch-deutschen Familien ähm, in ihrer äh, Sprache, in ihrer Minderheitensprache oder Muttersprache, je nachdem, welche, äh, Sprache, wie die Sprache in den, in den Familien ist, äh, gepflegt werden kann, gelehrt werden kann und dann wahrscheinlich doch möglichst auch auf allen Ebenen, also vom Kindergarten über die Grundschule bis zu den höheren Schulen und wie steht es denn an den Universitäten mit den Möglichkeiten, Deutsch, Germanistik und so weiter zu studieren? Wissen Sie da was, Ja, Frau also,
0: ähm, ich habe in der Ukraine ganz viele junge Menschen getroffen, die Germanistik studieren und die extrem gut Deutsch können auch. Auch in Odessa, aus Kiew, aus Selviv. Also das ist eine sehr beliebte Sprache auch.
1: Wir haben uns natürlich gefragt, Sie, alle haben vielleicht in den letzten Jahren verfolgt, dass die ähm, russlanddeutsche Bevölkerung hier in unserem Land, in Deutschland, in den letzten Jahren immer mal wieder in den Fokus unserer Medien gekommen ist. Mhm. Und ähm, sehr oft in einem unguten Blick, kann man sagen. Ähm, Man hat äh, der russlanddeutschen Bevölkerung unterstellt, sie wären ähm, Putin-nah, sie wären alle... ähm, russlandhörig, sie würden alle nur russisch sprechen. Man hat unterstellt, dass sie äh, politisch äh, sehr stark rechtslastig oder rechtsextrem empfindlich ähm, wären oder ähm, dafür sehr offen wären. Ähm, Das sind alles Dinge, die dann auch von der Volksgruppe und auch von dem Beauftragten der äh, Bundesregierung für ähm, die nationalen Minderheiten und Aussiedlerfragen immer wieder stark zurechtgerückt werden mussten. Wie hat sich denn das Bild der Russlanddeutschen in dieser Zeit, seit einem Jahr nun verändert und vielleicht auch schon ein bisschen davor? Was sind da Ihre Erfahrungen?
0: Ja, das ist ein schwieriges Thema, mit dem wir auch immer wieder zu tun hatten in den vergangenen zwölf Monaten. Zum einen hatten wir den Eindruck, wir müssen uns jetzt alle positionieren zum Krieg also, weil wir aus der Sowjetunion kommen und weil das Russland in Russlanddeutsch drinsteckt, glauben ja alle, dass wir aus Russland sein. Dabei sind die meisten Russlanddeutschen aus Kasachstan. Und also das zum einen. Und zum anderen wurde sehr schwarz-weiß in den Medien ja, das Bild der Russlanddeutschen gezeichnet. Also, und gerne hat man die Klischees bedient. Also die Irren, die für Putin sind und auf die Straße gehen und bei irgendwelchen pro-kremlischen Demos mitmachen. Also immer, wenn es darum ging, waren die Medien schnell da und haben die Kamera draufgehalten. Dann gab es aber zum Beispiel einen Beitrag, das fand ich auch so bezeichnend, da ging es um Ukraine-Hilfe und dass eine bestimmte Gemeinde in Norddeutschland Menschen aus der Ukraine hilft. Und es wurde einfach nicht erwähnt, dass sie Russlanddeutsche sind, weil da hat es plötzlich keine Rolle mehr gespielt. Und das gab es halt immer mal wieder, diese Fälle. Es gab Dokumentationen, die sehr pauschal waren und sehr ähm, auf die Vorurteile einzahlten. Und der Krieg war natürlich da gefundenes Fressen, weil das ist natürlich dann einfach, dieses Bild fortzusetzen. Aber die Medien lernen auch dazu und es gab auch viel faire Berichterstattung. Und wir haben, Edwin und ich, auch viele Interviews gegeben an Journalistinnen, die wirklich interessiert waren und sich gut informiert hatten. Und insgesamt nehme ich schon wahr, dass in den vergangenen fünf Jahren sich auch viel getan hat in der Medienlandschaft und dass äh, sich auch viele Medienschaffende die Mühe machen und tatsächlich mal googeln, wer sind eigentlich die Russlanddeutschen? Und nach einer Sekunde hat man das Ergebnis. Manche schaffen es leider immer noch nicht. Wie hast du es wahrgenommen, Edwin?
2: Ähm, ähnlich, natürlich ähnlich wie du. Ähm, wir haben ja auch viele Sachen ja auch zusammen gemacht jetzt in dem vergangenen Jahr. Ähm, eine Sache muss man natürlich auch erwähnen, das ist ja auch ähm, ein... Äh, Mittel äh, in dieser Aggression gegen die Ukraine, die aber auch Aggression gegen, die, äh, gegen, gegen Europa ist, auch Mittel der Desinformation und äh, Propaganda eingesetzt werden von Seiten Russlands und äh, dass auch natürlich Menschen dieser Propaganda auf dem Leim gehen. Also klar, man kann heute, bis heute noch russisches Fernsehen live im Internet sehen, obwohl das jetzt aus dem Kabel rausgenommen wird. RT Deutschland ist jetzt verboten, die sind jetzt auch weggezogen, aber man kann trotzdem äh, den Zugang zu dieser Propaganda haben und Menschen, die eben Russisch sprechen, von zu Hause vielleicht auch, die gewohnt sind an diese Sprache, die konsumieren diese Propaganda. Das ist eine große Gefahr für unsere Gesellschaft, aber das ist nicht die Gefahr, äh, bei den Russlanddeutschen zu verorten, sondern diese Propaganda gibt es auch auf Deutsch, diese Propaganda gibt es auch auf Englisch und sie erreicht viel breitere Kreise unserer Gesellschaft und pflanzt eben diesen Spaltpilz in unsere Gesellschaft. Und da müssen wir auf jeden Fall aufmerksam sein und das mit berücksichtigen. Das Bild hat sich insofern geändert, dass man eben durch dieses Prisma Ukraine-Krieg die Russlanddeutschen irgendwie so versucht hat, medial zum Thema zu machen. Es gab wie wie nannte man das? Kursus oder so? Autokursus. von Angeblich Unterstützern, wobei die Menschen dann gesagt haben, wir unterstützen Putin nicht. Wir wollen nur nicht, dass wir hier russophob angegangen werden. Also die wollen äh, nicht irgendwie so als eine eine Gefahr, eine russische Gefahr innerhalb unserer Gesellschaft betrachtet werden. Wobei dieses Narrativ, diese Erzählung, dass es russophobe Angriffe hier in Deutschland gibt, zum Teil auch äh, Fake News waren. Das waren, äh, Das waren produzierte Anlässe, die eine bestimmte Stimmung erzeugen sollten, die es dann wirklich nicht gab. Also Journalisten haben dann diese Fälle untersucht und zum Teil gab es diese Fälle nicht. Oder die wurden in, in einen falschen Kontext gesteckt, damit dieses Gefühl entsteht. Was aber nicht, und da pflichte ich Ihrer auch bei, was da aber wenig in den breiten Medien vorkam, war diese Solidarität und diese neue Art von Willkommenskultur, die entstanden ist, durch die Menschen, die sprachliche und kulturelle Kompetenzen hier in Deutschland auch hatten und immer noch haben, um eben den Ukrainern zu helfen, die hierher gekommen sind. Ich lebe in äh, Ostwestfalen-Lippe. Landkreis Lippe ist der Landkreis mit der höchsten Dichte an russlanddeutschen Aussiedlern bundesweit. Diese Menschen sind aber da speziell, äh, beziehungsweise sind Nachfahren eben dieser Mennoniten und sind freikirchlich organisiert. Es gibt sehr viele Freikirchen in Ostwestfalen-Lippe, die eben russlanddeutsch entstanden sind. Und diese Kirchen hatten zum Teil soziale Werke und Projekte mit der Ukraine, mit der Moldau und mit dieser Region. Und es waren bei uns im Umfeld die ersten zivilgesellschaftlichen Initiativen, die sich gebildet haben. Bis die Behörden dann äh, sogar Schwierigkeiten bekommen haben, weil dann plötzlich zu viele Ukrainer dann in Lippe angekommen sind. Es gibt zum Beispiel, in der Nachbargemeinde wurde ein Kinderheim aus Mariupol in den ersten K- äh, Kriegstagen hingebracht worden. Durch einen russlanddeutschen Malermeister. Er hat glaube ich, einen eigenen Betrieb und er hatte dafür gesorgt, dass dieses Kinderheim äh, nach Stapellage kam. Das ist ein Ort zwischen Bielefeld und Detmold. Oder eine äh, Dame, die für unser Museum das Catering zum Beispiel macht, sie haben ein äh, leerstehendes Hotel angemietet für, äh, ich glaube, Knapp 60 Personen. Für ein ganzes Jahr wurde ihnen ein Hotel bereitgestellt. Und diese Mittel wurden durch diese freikirchliche Gemeinde auch akquiriert, weil das dann schneller ging, weil die Gemeinschaft dann sehr, äh, sehr schnell reagiert hat. Und diese Geschichten fehlten mir leider in der medialen Darstellung. Also diese neue Art von Willkommenskultur, die da entstanden ist. Anstattdessen hat man eher auf das Russland im, in, in der Bezeichnung Russlanddeutsche geguckt und hat, man hat es nicht mit der kulturhistorischen Gruppe in Verbindung gebracht, sondern mit der
1: heutigen russischen Föderation. Und das haben wir versucht gerade zu rücken. Ich hatte auch vor ein paar Wochen hier in diesem Raum eine Diskussion, an einer Diskussion teilgenommen zwischen einem Vertreter des ukrainischen Generalkonsulats und den Russlanddeutschen hier in Bayern und dem Bund der Vertriebenen. Und da ist eben die Frage, die große Frage aufgekommen, was ist denn die richtige Bezeichnung für die Russlanddeutschen in der Ukraine? Denn da gab es auf Seiten des Generalkonsulats tatsächlich ein Missverständnis. Nämlich das Missverständnis, dass die äh, Deutschen in der Ukraine als Russlanddeutsche bezeichnet werden. Ähm, und äh, es ist nicht verstanden worden, dass das der historische Begriff ist, dass es sich um das Zarenreich handelt, sondern es wurde von Seiten des Generalkonsulats eben mit, der, mit dem heutigen Russland unter Putin gleichgesetzt. Und sozusagen wurden dann, wurden dann die Russlanddeutschen auch aus dieser Gegend mehr oder weniger in diese Richtung gedrängt. Gott sei Dank hat es dieses Gespräch gegeben, dass das alles geklärt hat und aufgelöst hat und sehr wichtig war. Auf der anderen Seite, wenn ich hinzufügen darf, die Selbstbezeichnung der Menschen, die da
2: leben und dieser Minderheit angehören, ist äh, einfach nur Deutsche. Also die würden von sich behaupten, sie sind Deutsche. Also sie würden nie auf die Idee kommen, sich dort so zu bezeichnen. Auch nicht die Deutschen, die in Kasachstan leben, würden auch nicht sagen, die sind Russlanddeutsche. Die sind einfach nur Deutsche. So. In ihrem Selbstverständnis. Bis sie nach Deutschland kommen, weil in Deutschland werden sie dann zu Russen erklärt. Das sollte uns eigentlich nicht mehr passieren.
1: Sie hatten auch den Spaltpilz sozusagen genannt. Man hört ja immer wieder oder wird auch so, so auch jetzt aus dem Bereich der russischen Gesellschaft, dass die Familien gespalten sind in dieser Hinsicht. So ähnlich wie die Engländer und die Briten in Sachen Brexit einen Generationenkonflikt in vielen Familien haben. Wie ist denn das? Kann man sowas auch bei den Russlanddeutschen beobachten oder ist es vollkommen eine unsinnige Vorstellung?
0: Ich glaube, man kann das generell in allen Familien beobachten in Deutschland, Äh, egal ob es jetzt eine russlanddeutsche Familie ist oder eine Familie, die vielleicht, keine Ahnung, aus Polen eingewandert ist oder gar keine Migrationsgeschichte hat, dass es einfach Konflikte innerhalb von Familien gibt und ja, auch in russlanddeutschen Familien gibt es Konflikte wegen des Krieges, weil Man unterschiedliche Einstellungen hat, und oftmals verlaufen diese Konfliktlinien auch zwischen den Generationen, zwischen Eltern und ihren Kindern oder auch zwischen gleichaltrigen Verwandten, wie ich das in meinem Umfeld wahrnehme. Also ich habe tatsächlich auch einige Verwandtschaften und Freundschaften auf Eis gelegt. Ich möchte nicht sagen, dass, dass das für immer gebrochen ist, weil die politische Lage kann sich ändern. Und es sind Menschen, die mir sehr, sehr viel bedeuten. Aber im Moment sehe ich keine Möglichkeit mehr, im Dialog zu bleiben, weil das einfach zu nichts führt, weil unsere Meinungen so gegensätzlich sind. Und deswegen sitze ich das Ganze aus. Manche Kontakte habe ich auf WhatsApp auch blockiert, weil ich die Lobeshymnen auf Putin nicht ertragen kann, während ich gleichzeitig im Chatverlauf Freunde habe, die gerade in der Ukraine in einem Luftschutzbunker sitzen. Aber ähm, ich ich hoffe, dass dass der Krieg zu Ende geht mit einem Sieg der Ukraine und dass wir dann vielleicht doch wieder einen Weg finden, um miteinander ins Gespräch zu kommen.
1: Wir haben uns hier im Haus des Deutschen Ostens in den letzten Jahren immer wieder und tun das auch weiterhin mit dem Thema der Identität beschäftigt. Unsere letzte Ausstellung, die wir zu unserem Jubiläum, das Haus ist 50 Jahre alt geworden, gemacht haben, hatte den Titel Wer bin ich, wer sind wir? Über Identitäten der Deutschen aus dem östlichen Europa. Und ich frage mich jetzt gerade so im Laufe unseres Gespräches, verändert sowohl diese mediale Betrachtung, die stärkere mediale Berücksichtigung der Russlanddeutschen in unserer Gesellschaft, aber auch diese ganze Situation, in der sie jetzt sind und die Frage der Positionierung, gerade jetzt auch der Gruppen, die in der Familiengeschichte eben den ukrainischen Anteil haben, wie es bei Ihnen beiden ist, verändert das irgendwie die das Denken über, die eigene, über das eigene Ich und die eigene Identität. Ich weiß nicht, ob Sie über sowas schon mal nachgedacht haben, aber ich wollte das jetzt einfach mal anreißen.
2: Also Selbst- und Fremdwahrnehmung, die gehen schon ziemlich auseinander. Insofern, das Bild, was jetzt gezeichnet wird, ist auch ein bisschen anachronistisch. Wir haben eine große, oder beziehungsweise wir haben eine Generation von Menschen wie wir zwei oder ähm, hier äh, einige, die hier auch mit dabei sind, die hier in Deutschland sozialisiert sind, in Europa sozialisiert sind und äh, nichts außer demokratischen Werten irgendwie für wichtig erachten, äh, wenn es um gesellschaftliche Fragen geht. Und ähm, übrigens äh, äh, im Mai letzten Jahres ist diese Studie des Sachverständigenrates äh, äh, Integra- Migration, Integration? Ja, Migration, glaube ich. Sachverständigenrat äh, Migration? Migration.
0: So. Es gibt eine Podcast-Folge dazu. Ja, sollten genau. Sie sich anhören.
2: Da und, äh, erfahren. Genau. Da, da, da wurden eben auch ähm, äh, Menschen befragt, wie sie eben zu, äh, welche Haltung sie zu demokratischen Werten haben und wo, mit welchen Systemen, Gesellschaften äh, und Ländern, die sich dann äh, mehr identifizieren. Also die Umfrage wurde unter Russland, Deutschen, später durchgeführt. Und die Zustimmung zu den demokratischen Werten und zu Deutschland und zum politischen System in Deutschland war genau... Also fast genauso wie in der Durchschnittsbevölkerung äh, hier in Deutschland. Insofern denke ich mal, dass wir, äh, dass wir hier eigentlich ein, ein in der Realität ein normales Bild haben, aber äh, in der äh, Öffentlichkeit oder in bestimmten Debattenkreisen, ja, also ich weiß nicht, wie ich das richtig zum Ausdruck bringen will. Ich will ja jetzt auch keinen verurteilen, der, der sich dann plötzlich für Russlanddeutsch interessiert. Ich freue mich ja, auch jede Krise ist eine Chance. Und insofern äh, denke ich mal, es ist auch eine Möglichkeit, über diese Sachen auch zu sprechen. Aber das Bild, was oft gezeichnet wird, entspricht halt wie so oft nicht ganz der Realität.
0: Also, bei mir hat hat der Ukraine-Krieg dazu geführt, dass ich zum Beispiel, wenn ich mich im Ausland vorstelle, also ich war in den vergangenen Monaten in Georgien und in Armenien unterwegs, dass ich dann schon dadurch, dass ich ja russischsprachig bin und mit den Menschen vor Ort Russisch spreche, dass ich sofort betone, dass ich aus Kasachstan bin und meine Großeltern aus der Ukraine. Und das das führt schon zu diesem Selbstverständnis von mir, dass meine Großeltern, dass ihre Heimat in der Ukraine lag. Und das ist für mich viel präsenter und wichtiger geworden. Und ich habe mich, als der Krieg ausgebrochen ist, tatsächlich gefragt, ob ich mich weiterhin als Russlanddeutsche bezeichnen möchte. Denn alle Familienmitglieder sind aus der Ukraine. Und ob ich mich nicht wohler fühle mit dem Begriff Ukraine-Deutsche, habe mich jetzt aber dafür entschieden, weiterhin diesen Oberbegriff einfach zu nutzen. Es ist einfach ein feststehender Begriff und dann erkläre ich lieber, dass sich das Russland eben auf das zaristische Russland bezieht und kann hoffentlich dadurch auch ein bisschen Wissen vermitteln.
1: Bräuchten wir, wenn man jetzt diese Begriffsfrage nochmal angeht, die ja in diesem Gespräch eben mit dem Generalkonsulat auch aufkam, eine Spezifizierung, eine Spezifizierung? klarere Benennungen der einzelnen Gruppen? Was meinen Sie oder ist es ohnehin schon genug da?
2: Ich glaube, der Vorzug einer offenen Gesellschaft, in der wir leben, ist ja, dass man sich nicht zu irgendeiner Identität äh, bekennen muss. Also man kann ja sowieso verschiedene Identitäten haben, je nach Kontext, in dem man sich bewegt. Also ähm, ich trage das auch nicht auf der Stirn. Ich bin Russlanddeutscher, sondern in dem Kontext heute ja, Äh, in anderen Kontexten auch. ähm, Ob wir eine Präzisierung brauchen, ja, hinsichtlich der deutschen Minderheiten, die noch drüben leben, aber ich glaube, die politischen Verantwortlichen, die sind schon sensibilisiert für diese Sachen. Wahrscheinlich gibt es dann ähm, auch in äh, Generationen unterschiedliche Ansichten, wie manche Begriffe auch dynamisch weiterentwickelt äh, werden müssten. Ne? Also es gibt ältere Generationen, für die ist es einfach nur sakrosant und man hält eben an Begriffen fest, weil, ne, wenn man sie verändert, dann ist es nicht mehr das, was, was sie, womit sie sich identifiziert haben. Aber ich glaube, die Einsicht in eine bestimmte dynamische Welt oder Annahme der der Welt, dass sie dynamisch ist, würde, glaube ich, auch bei diesen Debatten ähm, zu einer Begriffsfindung auch äh, einfacher verhelfen.
0: Ich würde mir wünschen, dass man diese Begriffe gar nicht mehr braucht, sondern dass es einfach egal ist, ob ich eine russlanddeutsche Migrationsgeschichte habe oder nicht. Ich bin Bürgerin dieses Landes und bin sehr froh drum und ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der es einfach egal ist, woher jeder kommt.
1: Mhm. Ja, danke sehr.
2: Und weil wir diese Folge oder weil wir diese Veranstaltung heute aufzeichnen, die als Folge dann nächstes Wochenende erscheinen wird, hätte ich noch einen Veranstaltungshinweis. Und zwar die Deutsche Gesellschaft und das Kulturreferat veranstalten eine Akademie unter dem Titel "Junge Russlanddeutsche und um der krieg Die besteht aus zwei teilen und der eine Teil findet am 17.04. bis zum 21.04. in Erlinghausen statt, das ist in der Nähe von Detmold und der zweite Teil findet dann vom 10.11. bis zum 12.11. in Berlin statt und da laden wir junge Menschen ein, die sich auf eine kreative Art und Weise eben mit diesem Spannungsverhältnis auseinandersetzen wollen, in verschiedenen Medienbereichen wie zum Beispiel Podcasts oder Videoprojekte äh, oder auch Schreiben, Blogging, ähm, genau, herzlich, ein, äh, herzlich willkommen, ähm, alle, die sich angesprochen fühlen, können sich dann auf der Webseite der Deutschen Gesellschaft e.V. oder Kulturreferat informieren und sich anmelden bis zum 5. März.
1: Ich habe dieses Gespräch jetzt sehr genossen, muss sagen, es hat mir Freude gemacht, mit Ihnen beiden zu sprechen, ganz herzlichen Dank, Ihrer Peter und Edwin Barkentin. Ich glaube, das ist jetzt das erste Mal, dass in diesem Podcast Applaus am Ende zu hören ist. Auch Stimmt. eine neue Situation für Sie. Wir können es ja wegschneiden. <lacht> ich glaube, das wird unser Publikum nicht recht, denn die wollen ihren Beitrag ja auch hören. Haben Sie alle einen schönen Abend und natürlich sind wir für Fragen jetzt individuell noch ansprechbar. Herzlichen Dank.
0: Dankeschön. Dankeschön. Baka. Das war Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast mit Ihrer Peter
2: und Edwin Wagenthin. Ein Projekt des Kulturreferats für Russlanddeutsche am Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte. Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.